0: city 哟，各位听众伙伴，欢迎来到跟着机长一起飞。Oh my God, it's on fire！ 发生什么事？美国亚特拉斯航空一架波音7478货机于台湾时间19日起飞后，引擎因不明因素起火。导致飞机只能折返。今天我们就来听听顺风机长跟大家介绍发动机的原理和失效的类型。各位听众准备好了吗 ？Fasten your seat belt, that's rock the sky。那我们今天先来请顺风机长解释一下发动机的原理。哎、hey, ，大家好，今年啊，一开年
1: ，世界的天空就很不平静。从一开始的日本羽田机场两个飞机相撞，造成五个人死亡。到后来又有美国的波音7378 MAX 的飞机舱门脱落，造成紧急施压，飞机下降。那、呃、又来一个，最近哦，在1月19号又有一个亚特拉斯航空的货机在起飞后不多久，发动机就熄火了，紧急返航。呃，不过呢。还好啊，飞机上的组员处置的妥当，飞机安全落地。除了这个损坏的发动机有问题以外啊，没有人员受伤。那货物嘞也没有看到新闻报道上有什么损坏啊，所以这算是不幸中的大幸啊。但我想、啊，虽然这个组员没有受伤，货物也好的，但是我想这个组员也是吓得够呛的哈。其实说个题外话，在发生这种飞安事故以后啊。其实组员最怕的是什么、啊、？Angel， 你想想看，这组员最怕的是什么？组员最怕的是
0: 什么？最怕的是没有办法安全
1: 的返回吗？欸、其实还好、欸、因为组员所受的训练都非常的足够，所以呢，不论碰到什么状况，组员都能处理。其实他们最怕的是受到处分。这个以后我们可以专门来开一个专题讲这个事情哦，因为你怎么做？都可能有瑕疵，而这个瑕疵就可能受到处分，因为飞行员啊，对于一般人来讲都是无罪推定，而飞行员啊是有罪推定。之前有看过那个阿迪逊迫降的事情，我们就可以看到。有时间我们再仔细谈这个飞行员的有罪推定论这件事情哈、啊。我们在讲到发动机失效以前，那我们要先讲一讲这个发动机的结构。但是呢，在讲到这个发动机的结构以前啊，我们来先讲一讲我们所熟知的汽车发动机，来比较喷射发动机有什么不一样。那汽车发动机哦，我们所知道的里面是活塞，活塞在这个气缸里面是往复的来回。我们现在车子因为环保的关系，都是四冲程引擎。那四冲程是指活塞发动机呢有四个行程，它分别是吸气。压缩、爆炸、排气这个行程，但是这个四个行程里面啊，它只有一个行程会出力，这个效率哦看起来就没有喷射引擎这么好。为什么呢？因为喷射引擎它是所有的机件围着一个轴心旋转的，所以它没有像发动机这样往复来回的问题。那也没有四个行程才有一个处理的问题，所以有、哦、发动机的处理是非常延续的，而且呢效率呢相对就会高。发动机里面它有分的三个大的部分，第一个哦是从发动机前面往前开始是压缩段，然后呢再来经过燃烧段，最后经过涡轮。喷射发动机的原理哦是从发动机前方把空气吸入。在压缩段里面啊、哦，压缩这个压缩的方式哦，也就是一些叶片啊，经过转动的过程中，把这个空气不断的压缩、压缩、压缩。这个空气密度越大，根据这个物理的原理，当空气受了压缩的时候，温度就会增高。温度增高这件事情是很好的，因为有助于燃烧嘛。压缩到密度很高的时候呢，在经过燃烧段里面点火燃烧，燃烧以后当然就会受热膨胀啊。膨胀之后，它就会往后喷出，带动涡轮。一般啊、哦，我们可以很直觉的想，既然燃烧喷出去就好了，为什么呢 ？Andrew 想想看啊、哦，为什么它还要带个涡轮呢？那你这样子喷出去的空气不是就会受到涡轮的阻扰了吗？那为什么还要在后面设一段涡轮呢 ？Andrew， 你可以想想吗
0: ？是增加发动机的稳定性吗
1: ？其实也不是，因为它这样转本身也是很稳定。它最主要涡轮带动。前面的压缩段，前面我们刚刚所提的这些压缩段啊，好几级的压缩，它是跟涡轮是连在一个轴心上。当你空气经过燃烧段加热膨胀向后喷出去的时候，它就会带动涡轮，而涡轮呢又往回带，带动前面的压缩段来压缩空气，变成一个不断循环的过程。所以呢，这个涡轮最主要呢是带动压缩段的，也是因为这样，发动机它是没有办法自己启动的。它必须要靠外力才能启动它，这个啊就是发动机的原理啊。说起来很简单，其实发动机最大的问题是在于材料，因为发动机里面的工作温度到上千度啊。你想想看，一个从台湾飞到美国的飞机，飞到欧洲的飞机，十几个小时，一个金属能够承受上千度的工作环境？不但是上千度啊、哦，而且它在转速转的这么快的情况下，这个离心力不会有任何明显的变形，非常困难的材料。涡轮发动机除了各方面的设计等等很困难以外很大一个很难突破的节点就是材料。材料这个事情太难了，太难。你要做的很轻，然后呢又要很坚固。这个叶片中间呢，事实上是空的啊，因为它可以有各种的管道，啊，让它散热啊，等等等等，所以这非常困难啊。你想想看，一个这么轻的东西，结构要这么强，又这么耐热，然后它中间还要空心的啊，这是非常困难啊。所以发动机是一工业上皇冠的一颗明珠啊，所以是非常困难的，可以说是一个工业的顶端，一个工业的结晶哈。所以呢，我们之前啊了解了这个发动机的原理以后。啊。我们就开始来讨论发动机失效之前要讲这么多的原因啊，是因为跟这个结构是有关的啊。发动机失效呢可以分为四种状况，第一个就是失火，第二个呢就是熄火，第三个啊就是发动机咬死，第四个就是喘震 s u r g e 啊。Search, 这个 surge 我们等下会再单独的解释啊。这四个啊，失火、熄火、锁死、喘震 a n d r e w 你认为哪一个是最
0: 不严重的？我认为熄火是最不严重的，乘客看不到失火，乘客看到了会觉得很可怕。哎，是的，的确是哈。对我们
1: 来讲啊、哦，熄火相对、啊、就没有那么可怕。那我们先来一个一个讲，发动机失火，其实发动机的核心哦、啊，就是压缩段啊、燃烧段啊、涡轮段啊，这里面是不会失火的，因为失火都是在发动机核心的外围，比如说它的液压油。它的燃油滑油管路破裂了以后呢，发动机的核心温度非常高，使得这些油类的物质燃烧啊，看起来是整个发动机烧起来，事实上呢是发动机核心周围烧起来。所以也是因为这样，在发动机失火的状况下，其实发动机是有推力的，也就是说呢，这个事情并不会对于飞机的姿态啦、啊、等等会造成立刻的影响，因为它还有推力。但是当然，我们也不能放任发动机的失火就一直下去，因为发动机的火警，它的高温继续燃烧，会把附近的这些管路啦，还有这个附件齿轮箱啊，这些等等等等，把它烧坏，这个会使得灾情会扩大啊，从原来的发动机失火会变成一些其他我们不可测的这些故障所以呢，发动机失火，当然我们也要立刻的去把它扑灭啊。再来呢是说熄火，它就忽然停止了，可能有任何原因，比如说供油的问题啦，或是进气的问题等等等等，造成发动机熄火。发动机熄火呢，理论上它是可以重新开，甚至呢在某一些情况下，只要飞机速度够，发动机本身呢就可以利用风旋的效果达到发动机的转速，就让它重新可以让它启动。但是呢，也有一种说法就是说。发动机熄火，它一定有某一些原因。那虽然我们在仪表上看不出来，但是呢，它的故障啊，或许会在重新开，会造成更严重的损坏。所以也有人说，如果在起飞的时候遭遇发动机熄火，他们就不主张重新开，就让飞机少一个引擎回来啊。那可能很多人会很紧张啊，就是少一个发动机怎么得了啊？其实不会啦。我们待会会讲到。这个发动机的可靠性的问题，那再来呢，就是飞机发动机锁死啊。那很简单，它的原因就是因为有内部的叶片断裂，内部的这个压缩段啦、啊、涡轮等等啊，它就会高速旋转。有的时候呢，发动机的叶片啊，虽然是高科技，但难免会有点瑕疵。这个瑕疵日积月累以后啊，它就断了。那断了以后呢，因为它有好几期，所以呢。断了一级以后，它的碎片会往后啊一路打过去啊，就后面跟着断。断了以后，我们刚刚说了，它的涡轮跟这个所有的压缩啊，都是一根走上的。所以呢，如果咬死以后，就所有东西咬死啊，就飞机就不会转了。这个就是最坏的情况，整个引擎就报销啊。但是这个也没那么危险，就停了就停了，把飞机的油啊、电啊什么关掉了就是了。就跟刚刚一样，熄火是少个引擎，锁死也是少个引擎啊。程序没有不一样，只是说熄火后面可以试着考虑重新。那再来呢，就讲到了一个喘震，这个是比较难想象的。我们可以把它想象是一般汽车引擎的放炮啊，喘震的这个现象跟放炮其实是一样，就是飞后端会有有的时候会有火焰喷出来，而且会伴随着“嘣嘣嘣”的一个声音啊，就重复一直“嘣”一直“嘣”。为什么呢？因为喘震哦，是因为发动机吸气不顺。那它吸气不顺的时候，空气不够，所以它点火呢点不着这么多的空气。当点不着这么多空气的时候呢，它喷出来的空气当然就会少，所以喘振啊，它会一阵一阵一阵的，一下又不太够，一下变得很不够，不太够，很不够，这样不断的循环啊。会造成这个发动机喘震的现象。发动机喘震的现象呢，形成的原因很多，比如说飞机很大的姿态改变啊，造成这个气流不顺，进气的不顺。当然还有鸟集啊，鸟击有可能啊，它这个杂质进到发动机里，破坏了一些发动机的叶片啊，等等等等。这也会造成它的气流不顺。当发动机发生喘震的时候呢，它有特定的程序哦，当然，我们最先做的就是会减低油门，把发动机的转速降低一些哦，看它会不会有继续喘震的现象。如果没有喘震的现象，当然我们可以试着再推高一点点，然后呢，看这个发动机有没有。继续有这个喘振的现象，如果没有，我们或许就可以把这个发动机呢恢复到正常的操作状态。如果你推上去又开始有这个喘振的现象呢，我们就把它收到慢车。如果收到慢车的时候呢，它还有这个现象，那就只好把发动机关掉，就变成真正的单发动机了。所以上面这个状况哦，是发动机失效的四种现。其实哦，发动机以现在的飞机可靠度来讲哦，一个发动机失效的几率非常少。以现在飞机的主流都是两个发动机了，那如果两个发动机都失效的几率、哦，几乎是没有。除非像是萨利机长的那个事情，那是因为吸到鸟，而且是一群鸟，造成两个发动机失效，那个几率也是不高。以前的飞机会有很多发动机的原因，是因为会认为发动机的可靠度它没有那么高，那它只好多做一点啊。那一个坏掉了，那还有三个。那以前呢，还有三个发动机呢，比如说 DC Ten 啊、MD Eleven 啊这些，他们三个发动机，它为什么呢？因为以前有一个法规是这样说的：，如果你只有两个发动机的话呢，你必须要在航程的任何一点的一小时之内。你要有一个备降场，避免你发动机失效的时候呢，你可以立刻转降到这个备降场来。这就会一个很大的一个问题啊！所以这样的飞机呢，它的飞行计划呢，要一路沿着这个备降场飞。可以想象哦，就像台湾飞到美国来讲，太平洋上是不可能每一个小时任何一个点，在一个小时之内可以飞到一个备降场。所以就会变成你两个发动机，你没有办法这样飞，至少要有三个或者是四个发动机的飞机。可是后来呢，发动机的这个可靠度越来越高以后，就开始有一个制度呢，叫做双发动机延远航程，也就是说呢，它允许飞机呢在超过一小时以上的航程啊、呃，才需要一个备降站。那现在做到最高的，甚至超过呃200分钟以上哦，才需要一个备降站，也就是说三个小时以上了。这个意思就是说呢，如果这个飞机在航路中遭遇一个发动机失效呢，它可以维持认证的时间之内呢，第二个发动机是不会再失效的，它可以安全的落地。那你当然，发动机会不会再失效呢？理论上不会啊、哦，那个是几率非常低啊、哦，所以他才敢有这样的制度。所以呢，既然发动机故障啊、哦、不那么危险，真的危险呢是什么 ？Andrew， 你认为呢？如果飞机哦发动机失效
0: ，你认为真正的危险是什么？真正的危险是后续点燃反而会影响像失火啊等等的遭遇吗
1: ？是在发动机失效以后。我们会做一个关车的程序，发动机一旦关车我们会切断它所有的燃油、它的供气、供电等等等于把这个发动机独立起来。所以呢，这个故障的发动机啊，它就不会对这个飞机的整体的系再有任何的影响，因为它整个被隔离到这个系统以外所以发动机失效真正的危险哦，不在于发动机故障本身而是在人为，什么叫人为呢？他做错程序了。就像我们之前那个复兴航空 A T R 这个事情，这个 A T R 飞机在起飞以后遭遇单发动机失效，这其实没什么了不起的。在设计上，即便飞机两个发动机它掉了一个发动机啊，仍然有足够的推力让飞机爬升、巡航等等啊。所以飞机起飞的时候少一个发动机。并不那么严重，但严重什么？它关错发动机这件事情就很严重了。本来这个飞机它两个发动机起飞掉一个，如果它做了正确的程序呢，它一个发动机足以让它继续爬升，然后呢再回来再落地，甚至落地重飞都有足够的推力啊。跟你关错发动机这个事情，这飞机变成从坏掉一个发动机变成没有发动机啊，这件事情就很可怕。而且呢，这个复兴这些事情，它又发生在低高度。如果在高高度的话呢，我们可以用这个时间跟空间，对不对？如果在高高度够的时候，它可以用高度来换速度。它有了速度以后呢，就像所有的风旋啊，可以把它带起来等等啊。当然，高度哦，飞机在天上的时候，高度越高，它的雨域越多，它就有越多的时间可以。处理这个故障，但是呢，复兴航空发生单发发动机失效、关错发动机的这个事情，发生在低高度，所以它完全没有足够的时间再来开第二个发动，就把原来关错的发动机再重新开上。即便那个发动机是好的，它都来不及开哦。所以就是做错程序。才是这个飞机故障发生的真正的危险。在程序里面哦，有一个规定叫做 confirm item， 就是一个要确认的项目。比如说什么呢？油门、引擎的开关，或是影响很大的，它这个东西都是要确认以后才能做的哈。因为如果像复兴航空那件事情，它在关车以前，它有确认，理论上它不太会。这么容易关错啊？因为另外一个人还要看到，看到如果这个手放在不对的地方，他会会叫的。我们以前在受训的时候，那个模拟机的教官就告诉我们啊：，如果当这个故障发生的时候，你该怎么办 ？Andrew， 你认为呢？如果这个飞机现在有一个警告告诉你啊，什么东西坏掉了，你该怎么办？你觉得第一件事情要做的是什么
0: ？第一个，那我们要先冷静处理。之后翻手册看哪一项东西可以开始执行
1: 。对啊，这次哈，我们那个时候因为在法国受训，法国人还是比较浪漫的，所以法国那个教官告诉我们啊，先去按个铃叫空服员泡一个咖啡进来，然后呢两个人呢喝个咖啡，好好聊一聊，看看是什么情况，再来处理其实当然这是有点夸张啊。也就是说啊，飞机坏掉以后啊，真的没那么急啊。当然，有些情况是很急，但大部分的情况是没有那么急的。你应该要就像 Andrew 你说的，冷静下来，看看什么情况，两个人想一想，然后呢，确定了再执行相关的程序啊，不要。一急，然后脑子一热啊，就噼里啪啦开始做啊，结果很有可能是做错的。尤其是现在的飞机，就像说，即便掉一个发动机没那么危险啊，因为它都是设计好的嘛，一个发动机就足够让这个飞机维持正常的飞行，一点都不需要着急。那目前为止啊，我们就讲到这个发动机的四个状况啊
0: 。目前为止 ，Andrew， 你有没有什么不了解的地方啊？没有，没有。那我帮顺丰机长统整一下刚刚我们所讲，我们刚刚主要是先介绍一下汽车的往复型发动跟喷射发动机的区别。那当然还有喷射发动机的原理还有结构是什么？有压缩段、燃烧段、涡轮段。因为涡轮段呢可以带动压缩段不断的循环。那我们还有讲到四相发动机失效有失火、熄火、锁死，还有喘震这四种。那我们请顺丰机长继续介绍
1: 。好，那这次啊，波音最近也是在是非常倒霉啊，事情不对所以呢。这次又碰到了亚特拉斯航空的货机引擎失火、啊，所以大家就开始讲啊，这个波音有问题啦，什么什么。对，波音的确，它目前是有一些问题，但是呢，这次的这个发动机着火、啊，事实上其实你不能赖在波音头上，军有头，再有主，因为这个发动机。不是波音生产，或许这里要解释一下哦。波音啦，不管是波音、空中巴士，他们设计这个飞机出来哦，其实很多东西不是他们做的。就像你买一个房子，那个电视机不是建商做的啊，沙发也不是建商做的、啊，那个电灯也不是建商做的、啊。飞机一样的道理哦、啊。比如说他的航电，有可能是 Honeywell 的，可能是 Collins 的，等等等等，要多厂牌。他的椅子也不是他做的、啊，最后呢，把它装到飞机上。这些东西呢，很多甚至是购买的这个航空公司选的，然后波音呢再依据这些订单把它装上去啊。当然啦，我们也不能够排除是波音的设计有问题，比如说它的材料不耐用啦，或者是说呢它的管路设计有瑕疵啦，造成在飞机飞行的过程中管路破了啊，因为材料的强度不够。会是说呢，它的油管太接近高温段了，所以久了久了它就受不了了哈。或者是说材料呢，管路呢，它的弯太大了，等等等等啊，使得这个管路的内部压力过大，所以就破了哈，等等等等。当然这也不排除哈，只是说在真正的调查结果以前，我们不能够说那一定是波音的问题，未必。波音有百分之百的责任啊，因为也有可能是什么呢？也有可能是维修的问题啊，他们维修做的不好啊，所以造成这事故的发生。所以在没有真正的调查以前，有各种可能。所以呢，我们今天讲到这个发动机失效，我们主要是说飞机有各种的故障，大部分的故障啊都没什么大不了的，因为飞机上有之前讲的 redundancy 啊这些啊，它很多备用的系统。所以呢，其中一个系统呢，它坏了，那坏了就坏了，你处理一下就好了。可怕的是做错程序啊，就像、是、我们刚刚提到复兴航空这个事情，飞行员的训练啊，在这里看起来就会非常重要，人格特质也很重要。它不能是一种慌乱的人格特质，它必须要是一个沉着的人格特质。当然，你说人嘛，你碰到事情啊会紧张、会慌乱啊，那当然是难免啊。所以呢，这个训练就变得很重要。就好像考试了，你如果你书读的够了，你也都准备的很充足了，你碰到题目你也不会慌啊。平常训练很充足了，那碰到什么异常的状况的时候，你也做过千百遍了，你也就照着做，也不会那么慌。所以呢，训练是非常重要的。所以你说飞行员平常飞的时候是没什么太大压力啊，但是呢，这个考试的这个训练啊。它就会有淘汰的啊，它会 d 掉的，这个压力就很大，这个压力很大，这也是没办
0: 法，对未来安全嘛，所以这个是飞行员必须要承受的。那我们谢谢顺丰机长的介绍。我们今天提到许多发动机的原理，以及发生事情的时候如何冷静处理，大事化小，小事化无。那听众们有了解了吗？如果对于飞行大小事有兴趣的朋友，可以追踪 Fly with Captain、IG 或 FB 的官方账号。并在底下留言，我们会以最快的方式回复大家哟。我们下期见，拜拜。拜拜